1: Erste, siebte, siebzehn Uhr. Und wo sind wir? Im Hotel. Wo genau?
0: Griechenland, Kreta.
1: Genau. Und haben ein ganz besonderes Ambiente.
0: Ja. Im Hintergrund läuft nämlich WM Spanien gegen Russland und ich hoffe, es fällt gleich noch ein Tor. Ja. Egal für wen, auf jeden Fall hört man dann. Hört man ein bisschen was, das ist immer interessant, weil ein bisschen was versteht man. Man kann sich so ungefähr denken, was sie jetzt gerade sagen. Okay. Und jetzt, wenn man die Wörter noch gar nicht kennt, kann man dann, kann man sie davon ableiten, für wen das Tor gefallen ist.
1: Ja, du kannst es vor allem davon ableiten, wahrscheinlich, weil da draußen sitzen ungefähr 60 Menschen. Also wir sitzen quasi, das ist glaube ich so eine Art Theaterraum oder sowas. Ja. Ich glaube, wenn schlecht Wetter ist, dann ist hier abends die Animation ja. wahrscheinlich, ne? Und es ist der einzige Raum, wo keine äh, keine Deckenlautsprecher für die Musik, dass wir nicht die ganze Zeit im Hintergrund haben. Auf dem Zimmer wollten wir nicht, also haben wir uns diesen schönen Ort gesucht. Aber nur von einer Fensterscheibe und einer offenen Tür getrennt, sitzen halt 60 Russen mit viel Bier ja. und gucken Spanien gegen Russland.
0: Und Russland hat gerade ein Tor erzielt?
1: Ja, anscheinend. Das hörte sich auf jeden Fall so an. Ja. Ja. Ähm, ja, WM, hast du ein bisschen was geguckt von der WM, oder?
0: Ja, ich habe geguckt Portugal gegen Uruguay.
1: Okay.
0: Ich habe geguckt Argentinien gegen Frankreich. Mhm. Ich habe geguckt Deutschland gegen Südkorea.
1: Okay. Und ich habe geguckt... Hast du Deutschland-Schweden
0: geguckt? Das habe ich auch geguckt, ja. Okay. Und ich glaube, Belgien-England noch, aber das war es glaube ich auch.
1: Okay. Ich habe geguckt... 10 Minuten von Spanien-Portugal.
0: Das habe ich komplett geguckt. Und da habe ich aber genau nee, 10 gar Minuten nicht geguckt.
1: geguckt, wo, glaube ich, es sind, glaube ich, zwei Tore gefallen. <lacht> das eine war ein Mega-Hammer-Tor, so ein, so ein, so ein Volley-Schuss aus 19 Metern. Ich weiß gar nicht von wem, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Aber das war mega. Das war mega. Und dann habe ich geguckt, äh, als ich Mal nach Hause gekommen bin, äh, lief gerade Schweiz-Albanien und die Mami hat das geguckt. Schweiz-Albanien. Äh, Schweiz Quatsch.
0: Serbien. <lacht> Stimmt, Schweiz die, die Serbien-Spiele. Ja. Schweiz-Serbien und Costa Rica-Serbien habe ich auch gesehen.
1: Ich habe nur Schweiz-Serbien, da habe ich so eine Halbzeit geguckt, wo äh, die Mami voll dabei war. Und so. ja. ja.
0: Sie hat sich gefreut und, für das Tor von der Schweiz, wie für ein Tor von Deutschland. Ja.
1: Und dann habe ich noch geschaut, was habe ich denn noch geschaut? Das war's schon. Gestern? Ach so, gestern habe ich ne, geschaut, ungefähr eine halbe Halbzeit würde ich sagen. Ich zu Ende geguckt? Nee, wir sind dann gegangen. Es ist dann 4-3 ausgegangen, glaube ich, ne? Ja, ja, warte.
0: Nein, ich meine nicht dass Ich meine gestern Abend das. Argentinien, Portugal.
1: Frankreich. Das habe ich gar nicht geguckt. Gar nicht? Nee, das habe ich gar nicht geguckt. Das war auch ein richtig gutes Spiel. War ein gutes Spiel? Ja. Nee, ich habe gestern noch Argentinien gegen ähm, Frankreich geguckt. Und ich habe entweder den Eindruck, wenn ich mir die Sequenzen anschaue, die ich gesehen habe, ne, nur mal so rein spielerisch, auch wenn es insgesamt nur 45 Minuten waren, entweder habe ich die geilsten 45 Minuten dieser WM ausgepackt und habe nur die geguckt, oder es ist echt eine richtig gute WM. Ja, es also sind schon gute Spielen Spiele. Oder sowas. Es gibt schon
0: gut, sind schon gute Spiele.
1: Okay.
0: Argentinien ist jetzt raus, Deutschland ist raus, Portugal ist raus. Also es mhm. ist schon, das sind schon spannende Spiele.
1: Okay. Was glaubst du, wer Weltmeister wird?
0: Ich glaube ja, es wird Brasilien. Du glaubst, es ich, wird Brasilien? Wo ich es cool finde, wenn es mal, wenn so ein Land wird, was niemand auf dem Schirm hat gerade.
1: Okay. Was sich irgendwie durch,
0: durch diese Polengruppe irgendwie so ins Achtelfinale durchgemogelt hat und dann irgendwie Halbfinale und Finale richtig überrascht.
1: Also meinst du irgendwie hier so, so, so Japan? Japan
0: oder, oder Kolumbien ist auch weiter, ne? Ja. So was.
1: Ja, man weiß ja nicht so richtig, ähm, also mir würde jetzt kein Land einfallen, wo ich so sagen würde, ja yeah, cool, die finde ich so richtig. Sonst hatte ich immer bei jeder WM eigentlich immer so ein Land, wo ich sage, den drücke ich so die Daumen, so weißt du? Ja. 86 mochte ich die Schotten zum Beispiel sehr gerne.
0: Es ist, mal mochte ich Island gerne.
1: Mhm. Okay, okay. Ja, ähm, aber wir sind eigentlich, ähm, Ach so, wir waren stehen geblieben, wir sind eigentlich im Urlaub, genau. sind auf Kreta. Wir haben das Datum schon genannt, das haben wir auch schon. Das heißt, wir haben eigentlich schon eine super mega Einleitung.
0: Du hast aber noch irgendwas gesagt, das ah, du hast gestern gelacht, du hast gesagt, das sage ich zur Podcast-Einleitung. Ach
1: so, ja. Was war das? Ich musste, ich musste so ähm, drüber, drüber nachdenken, was wir zur Einleitung des Podcasts vielleicht für eine Anekdote aus dem Urlaub erzählen können. Weißt Welche? du, irgendwas, was, irgendwas Lustiges, was passiert ist oder irgendwie sowas? Und da musste ich dran denken, wie du dich ähm, am ersten Morgen, glaube ich, war das mit. Äh, also du schläfst quasi in einem Zimmer mit Oma und Opa, muss man dazu vielleicht erklären. Und als ihr euch morgens fertig gemacht habt für den Strand, ähm, habt ihr euch kurz davor über das Frühstück unterhalten. Ja. Und ähm, dann wollte Oma äh, dir mitteilen, dass du dich komplett alle Körperteile einkreben sollst. Ja? <lacht> Was hat sie dazu dir gesagt? Weißt du das noch? <lacht>
0: also, warte. Ach so, das creme dir auch die Eier
1: ein. <lacht> genau, creme dir ordentlich die Eier ein, wie ja. Oma gesagt. Ja. Weil sie gedanklich noch bei den Frühstückseiern <lacht> war und dir eigentlich sagen wollte, dass du dir auf jeden Fall die Arme eingereicht ja. sollst. Und dir, lacht. <lacht> Dann dir, gesagt, creme dir ordentlich die Eier ein. Ja. Fandst du das lustig in dem Moment, oder? Ja. Ja, okay. okay. Ja, da musste ich gestern so drüber nachdenken, dass das eigentlich eine ganz... Äh, ganz witzige Anekdote ist, ähm, ohne zu viel über den über den Urlaub an sich zu verraten insgesamt. Ja, ja denn Thema ist eigentlich ähm, seit Wochen schon, wir hängen ja sehr, sehr, sehr weit hinterher, die transsibirische Eisenbahn. Ja. ja, alle drei transsibirischen Eisenbahnen. Ja. Und da passt ja das Ambiente fast perfekt. Oder? Ja. Wir sitzen am Strand von Kreta, ähm, das Meer ist zu sehen von hier. Und man kann das alles riechen.
0: Aber Trans die transsibirische Trans Eisenbahn fährt nicht am Meer vorbei. Weiß ich. Die sage nur einmal... Sage ich ja, das
1: war auch eher ironisch. Das doch. passt eigentlich gar nicht. Ja. Doch.
0: Das Russlandspiel im Hintergrund, Ach das, das so. ganze Geschrei.
1: Ja, okay. Du meinst also, dass... der Ich stelle
0: mir vor, so, so hört sich so eine Nacht in der Transib an.
1: <lacht> <lacht> Mit 60 betrunkenen Russen. Ja, so kann ich so kann mir gut vorstellen. Okay, okay. Ja, wir wollen sprechen heute über die transsibirische Eisenbahn. Ja. Das war das letzte Los, was wir... Ähm, habe ich unserer... reingeworfen natürlich? Mit was?
0: Ich habe es natürlich reingeworfen. Das Thema... Ja, so.
1: Oh ja, es geht tatsächlich los, du hattest recht. Ja, Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das tatsächlich passiert. Ähm, das Los hattest du reingeschmissen. Warum oder was macht für dich den Reiz aus oder was war für dich der Anlass, dass du gesagt hast, hey... Ähm, Transsibirische Eisenbahn ist so ein geiles Thema. Da müssen wir auf jeden Fall mal eine ganze Podcast-Folge zu aufnehmen.
0: Ist die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Okay. Und ich habe mir halt mal so eine Doku <lacht> Ich habe mir halt so eine Doku angesehen. Mit dem Zug von Berlin nach Peking. Und da war halt die ganze Transsibirische Strecke also, dabei. Authentisch ist es.
1: Auf jeden ja. Fall. Ich sitze auch gerade vorne in der transsibirischen Eisenbahn in der Lok. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung, aber ich habe dich unterbrochen.
0: Ist die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Und ja. ich habe mir mal so ein Doku angesehen mit dem Zug von äh, Berlin nach Peking. Okay. Und ich hatte total geschockt dass man mit einmal umsteigen von Berlin nach Peking fahren kann.
1: Okay, das wusste ich auch nicht. Jetzt weißt du Jetzt weiß ich ja. Und das war so für dich der, der Auslöser, meinst du so? Ja. Okay. Und ähm, mit, mit welchen Blickwinkeln willst du diesen Podcast, also mit welchen Blickwinkeln auf die Transsibirische Eisenbahn wirst du diesen Podcast bereichern? Also was wird man Neutral. am Ende, Ja, das, das habe ich schon verstanden, aber welche Infos kriegt man denn so insgesamt, wenn man da so, so, so sich Gruppen, also werden wir uns die sämtliche Stationen heute anhören oder ähm, geht es auch so ein bisschen um die Geschichte? Ja, der, der, der Bau
0: der, und die Gründe des Baus.
1: Okay, Okay, also so richtig früh mit allem drum und dran. Und wirst du auch beschreiben, wie so eine Fahrt so ist? Hast du da auch ein bisschen was zu gelesen? Auch ein bisschen was, aber eher weniger. Da eher weniger? Du? Okay. Ähm, ich bin natürlich wieder bestens vorbereitet. Ja, wie immer. Ich, ich bin ja eigentlich immer der, der sich... Ähm, worüber,
0: worüber hast du dich ja am meisten informiert?
1: Ähm, das weiß ich ja also. also wenn ich es in Gruppen fassen müsste, dann habe ich tatsächlich ein bisschen... Ein bisschen... <lacht> hm... Das war aber für ein Torjubel Das irgendwie. war eine gute Abwehr bestimmt vom Torwart du, oder so. Eine gute Torwartabwehr, das könnte sein. Ja. Ähm, ich habe mich so ein bisschen mit, also ich habe mir tatsächlich nur den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, glaube ich, und zwei, drei äh, Zeitungsartikel mal so quer gelesen. so. Hab mir die Doku
0: angesehen, die Wikipedia-Artikel oh, und die Zeitartikel? Doku hab ich habe mir auch
1: angeschaut. Siehst du, auf YouTube, aber das ist schon Wochen her. Und den Zeitartikel. Mhm, an den kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ja. Aber ich erinnere mich, dass ich mir eine Doku angeschaut habe noch. Allerdings ist das jetzt schon wieder so lange her, dass ich das meist wieder vergessen habe. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Wie wollen wir denn anfangen bei der ganzen Geschichte? Willst du ein bisschen was erzählen zur transsibirischen Eisenbahn? Irgendwie vielleicht, wenn wir so ein bisschen chronologisch irgendwie vielleicht zu der Zeit des Baus oder irgendwie sowas? Oder willst du vielleicht erstmal sagen, für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, ist das eine Linie, ist das eine Strecke, ist das ja. so wie die deutsche Bahn einfach die gesamte Eisenbahn in Transsibirien oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also sind unter transsibirische Eisenbahn be be ähm, bezeichnet man erstmal so drei Zugstrecken. Und zwar gehen die alle von Moskau aus. Eine geht von Moskau nach Vladivostok, über 400 Bahnhöfe ungefähr, okay. zwischen Moskau und Vladivostok. Dann gibt es eine von Moskau über Ulanbator, also die Mongolei, mhm. nach Peking. Und eine, der fährt auch am Baikalsee, von Moskau über den Baikalsee, in die Mandschurei und dann nach Peking. Okay. Also es gibt sind drei Zugstrecken. Und das bezeichnet man alle erstmal als transsibirischen Eisenbahn, aber es gibt da nochmal drei Stück. Also einmal die richtige transsibirische, das ist die von Moskau nach Vladivostok, Dann die transmanjurische, das ist die von Moskau über die manchurei nach Peking. Und dann gibt es die transmongolische, also die durch die Mongolei nach Peking. Okay. Das sind die drei transsibirischen Eisenbahnen. Und die von Moskau nach Vladivostok ist halt die längste Zugstrecke der Welt. Und ab und zu gibt es sogar noch eine Verlängerung bis Pyongyang.
1: Okay. Und weißt du denn, wie lang die Strecke insgesamt ist?
0: Insgesamt, ja, weiß ich. Ich weiß es jedenfalls nicht auswendig. Ich habe es geschrieben, aufgeschrieben. 9288 Kilometer.
1: Ja, das ist aber nicht die längste Strecke. Von, nein, von Moskau nach Vladivostok. Ja, und was ist die das längste, das längste Stück? Bis Pyongyang weiß ich nicht. Oh, wie, wie weiß du denn bis Pyongyang? Das sind natürlich ähm, also nicht bis Pyongyang, sondern bis nach Hotka. Das ist nämlich der äh, Ausreisehafen für Ausländer, die nach Yokohama wollen. Und bis dorthin, das ist das längste, äh, längste durchgehende, die längste durchgehende Eisenbahnstrecke der Welt. Und das sind 9438 Kilometer. Das gehört nicht mehr
0: zur Transip selber.
1: Das war nicht meine Frage. Das ist ein Großteil der, und das, das extra Stück gehört mit zur Transip.
0: Als transibirische Eisenbahn bezeichnet man nur, als
1: normaler Reisender nicht immer nutzen, ja.
0: als, als, reine transibirische trans Eisenbahn bezeichnet man nur das, äh, Strick zwischen ja, wie Moskau super, und
1: Kalibostor. gegeben. Hei, hei, hei. ich hoffe jetzt dass spanien schnell zwei tore macht ja. ähm, nee also das ist das äh, längste längste stück das
0: ist, es ist war kein Teil der eigentlichen transit
1: Solange der da so rumklatscht ne, habe ich keine ahnung ob wir das so so ob, so anhören kann. Oder ja, ob man so anhört vielleicht wird man dann dreht man dann einfach durch geht schon. Naja, ist ja schon auch gefährlich, ne? Wieso? Naja, wenn du den Podcast online stellst und dann steht am nächsten Tag in der Zeitung, dass ganz viele Leute durchgedreht sind von diesem Geklatschpappe die ganze Zeit, dann sind wir ja mit ein bisschen schuld. Ja, und? tragen ja auch Verantwortung. Ist egal? Ja. Gut, dann machen wir weiter. Ja. Was willst du denn noch erzählen? Wie lang ging denn der Bau?
0: Der Bau. Wie lang ging der Bau?
1: oder wann wann wurde mit dem bauen begonnen
0: also ich habe ich habe geschrieben um sich mal so ungefähr damit man sich mal so ungefähr vorstellen kann wie lange man so von den wie lange der bau insgesamt von den von der einen stadt zur anderen geba gebaut war, habe ich mir die die zeit des baus von allen von der einer stadt zur anderen also so zwischen den okay. größten, größten. Also der westliche abschnitt dauerte allein ein jahr die strecke von chelyabinsk also mhm. da wo 2013 dieser große asteroid eingeschlagen ist bis okay. omsk die strecke okay. dauerte allein ein jahr Okay. Dann wieder ein Jahr von Omsk nach Novosibirsk, zwei Jahre von Novosibirsk nach Krasnoyarsk und dann wieder zwei Jahre von Krasnoyarsk nach Irkutsk, also bis zum Baikalsee. Okay. Also von Tscheljabinsk bis zum Aber wie Baikal haben den,
1: die, die gebaut, die haben doch, haben doch bestimmt Unterschied ja, an unterschiedlichen Ecken fünf, angefangen und ja. haben sich dann irgendwo getroffen, oder?
0: Und wir haben an fünf Standorten gleichzeitig angefangen zu bauen. An fünf?
1: Wow, okay. Und
0: so hat man, man hat ja so Kotbezeichnungen für die einzelnen Strecken und die werden heute manchmal immer noch verwendet. Westsibirische Bahn, Krasnojaska Bahn, Transbaikalbahn, Ostsibirische Bahn und Fernostbahn.
1: Okay. Das sind die fünf Punkte, wo sie angefangen haben zu bauen quasi.
0: Ja, das sind dann die fünf Strecken und die haben sich dann vereinigt.
1: Okay. Cool. Ja, insgesamt ging der Bau von 1891 bis 1916.
0: Ja, der Abschnitt von von Moskau und bis Schwerin und dann ja. von ihr kurz noch, weil die Wostok dauert ja auch nochmal ja
1: ja aber selbst dann war glaube ich ja der Bau nicht beendet sondern man hat dann auch glaube ich relativ zeitnah mit der Elektrifizierung angefangen glaube ich ne
0: aber es ist ja heute immer noch nicht abgeschlossen ist noch nicht
1: komplett abgeschlossen siehste das habe ich die Info hatte ich gesucht weil ich war erschrocken als ich irgendwo gelesen habe dass dann äh, irgendeine Großstadt endlich äh, auch so ab dort elektrifiziert wurde ähm, und das war 1900 noch was oder 2004 oder 2005 oder irgendwie sowas um den Dreh rum ja. habe ich echt gedacht was ist denn jetzt los die haben so so lange gebraucht insgesamt aber es ist natürlich auch eine Riesenstrecke ne?
0: ja eine Riesenstrecke. aber das sind ja alles noch das sind ja das sind jetzt keine richtigen langsamen Strecken also nicht wie in Albanien mit den 50 km/h hm. aber es gibt auch noch sehr sehr wenige schnell, äh Hochgeschwindigkeitsstrecken hm. aber das ist in ba Planung zum okay. Beispiel Siemens plant zwischen äh, zwischen Omsk und Novosibirsk eine schnell eine Schnellzugstrecke und dann die Durchfahrt von Moskau nach Peking würde momentan sechs Tage in Anspruch nehmen. Mhm. Und die äh, beide, also die chinesische und die russische Bahn, wollen es auf unter zwei Tage verkürzen.
1: Okay. Kostet?
0: 180 Milliarden oh, Euro.
1: verdammt, die Zahl hatte ich mir nämlich auch irgendwo raus. 180 Milliarden, ja. ja. Ähm. Und der Unterschied sind aber dann statt sechs Tage bist du in zwei, Tagen, unter, zwei sogar. In unter zwei Tagen zieh von dir das Moskau mal rein. in Peking von Moskau bis Peking. Das ist so krass. Dann
0: also bist du in drei Nächten von Berlin in Peking.
1: Hm. Das ist echt krass. Das ist wirklich ähm... wow.
0: Das wäre cool. Dann könnte man das ja. Dann wäre das ja eigentlich eine ganz normale Nachtzugstrecke.
1: Ja. Übrigens die durchgängige Elektrifizierung gibt es bereits seit 2002. Auf die allen Hauptstrecken. Aber nicht komplett. Durchgängig auf allen Hauptstrecken. Aber nur auf den Hauptstrecken. Ja. Insgesamt führt die Strecke nur, falls du das nicht weißt, wollte ich dir nur sagen, äh, übrigens 7000 Kilometer von West nach Ost und Weiß. insgesamt eher 1400 ha Kilometer von Nord nach Süd. Habe ich ja. aufgeschrieben. Ja. Insgesamt werden 16 Flüsse überquert. Wusstest du das?
0: Das nicht. Tja. Aber wusstest du, dass die ursprüngliche Strecke verlegt wurde, weil einer dieser Flüsse ist der Amur. Mhm. Und der führt im in der Monsunzeit führt der 15 Meter Hochwasser. Okay. Und die Zugstrecke verlief er erst am Anfang durch dieses Überschwemmungsgebiet.
1: Das wusste ich nicht. Und dann
0: wurden sind diese Gleise dort abgesagt beim Hochwasser.
1: Okay, nee, das wusste ich wirklich nicht. Aber wusstest du, wie lange der Transsibir die transsibirische Eisenbahn am Baikalsee entlang fährt?
0: Wie viel Prozent der Strecke am Baikalsee oder wie nee, wie,
1: wie viel Kilometer das sind? Wie viel? Denn? 200 Kilometer.
0: Nur am 200
1: See. Kilometer nur am Baikalsee vorbei. Zieh dir das mal rein.
0: Aber man, man wollte ja eigentlich diese Strecke am Baikalsee minimieren, weil normalerweise kostet 1 Kilometer 72.000 Rubel. Mhm. Und am Baikalsee, wegen des Untergrunds des, des terrats kostet 1 ein Kilometer 192.000 Rubel. Okay. Nur weil, in der Nähe, nur weil es in der Nähe des Baikalsees ist.
1: Weil man das dann anders stabilisieren muss? Oder was ist der Grund? Das,
0: ist, das Terrasse einfach ganz anders und... Da muss man einfach, wenn man das ganz normal... Das ist ja auch gebirgig und so. und Das, äh, das ist okay. einfach... ja Wie als würde man am Meer entlang fahren? Hm. Der Balkalsee ist ja eine der ältesten Seen, eine der tiefsten Seen der Erde.
1: Hm. Wusstest du, dass es auf den Nebenstrecken immer noch ähm, Stücke gibt, wo nur, ähm, nur 20 km kmh gefahren werden darf? Weil das ganze Ding, diese ganzen Schienen in sich so wackelig und destabilisiert sind insgesamt, dass der da so ganz langsam drüber fahren muss, damit das ganze Ding nicht einfach umfällt.
0: Aber da gibt es ja wenige von Wändern.
1: Ja. Das sind wenige, aber die gibt's noch. Das habe ich daran, kann ich mich nämlich daran erinnern, in dieser ähm, Reportage, die sie gezeigt haben. A, fand ich es ganz spannend, siehst du, jetzt fällt mir doch noch was ein, mit diesen unterschiedlichen Schienengrößen. Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, weiß also, nur, dass die, die Großteil der Strecke in russischer Breitspur gebaut mhm. wurde.
1: Also die 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 äh, auf vielen auf es gibt einige Strecken da muss quasi umgelagert werden auf ein anderes Schienensystem. Welchen? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Aber da erinnere ich mich dran, ähm, dass äh, dass man das dort. Ähm
0: Aber man hat man hat am Anfang so gedacht man, hat man eingeplant 325 Millionen <lacht> Rubel.
1: Ich fass es nicht. Ja. Wir sitzen hier seit sieben Tagen, haben wir versucht, wir zu podcasten. Wir ne? haben ja. immer irgendeinen Kabel vergessen. Dann war es zu laut. Es kam immer irgendwas dazwischen, sodass wir nicht podcasten konnten. Jetzt haben wir den einzigen ruhigen Raum gefunden. Plötzlich ja. so still. Ja. Vielleicht haben wir Glück und die, die Spanier machen jetzt zwei schnelle Tore. Ja.
0: Aber man hat jedenfalls am Anfang gesagt, es würde sich nach, nach wenigen Jahren schon lohnen, diese, dass diese 325 ja. Millionen Rubel wechseln, weil man hatte man hat damit gerechnet, dass Europa so auch Zugang zum chinesischen Markt kommt. Zum Beispiel wollte man so ähm, wollte man so in Europa den, den Tee-Markt wieder, äh, beleben, mhm. Den chinesischen Tee-Markt, weil England hat den mit indischem Tee zerstört, weil England hat ja Indien kol kolonialisiert. Mhm. Und dann wollte man den ähm, und damit wurde halt das chinesische Thema zerstört, den wollte man so wiederbeleben mit der Transit und allein deswegen hat man schon damit gerechnet, dass er nach wenigen Jahren rentiert hm. und hat Kredite bei Frankreich und Belgien aufgenommen. Okay. Aber die Kosten überschritten die Planung bei Weitem. Okay. Und so hat es viel länger gedauert, bis sich das alles rentiert.
1: Aber es fährt, glaube ich, äh, vom Leipziger BMW Werk Na, ah, ja. durch nach, äh, nach, nach, Shenyang, nach, äh, oder nach so. Shenyang oder so. Ja. Ne?
0: Und von äh, Duisburg einer
1: nach Chongqing nach Chongqing. Ja. Auch geil. Ja, auch geil. Ja, im Schnitt fährt er 70 km/h. Ich weiß ja nicht, ob du das wusstest. Ja, Aber Im das, Schnitt auf der Straße. Ja, es ergibt
0: sich durch den Durchschnitt an einigen Stellen von diesen langsamen Fahrtstellen bei 20 und es gibt ja auch wen einige wenige, ho wenige Hochgeschwindigkeitsstrecken ja. und so ergibt sich dann die Durchschnittsgeschwindigkeit.
1: Und bei Kilometer 1777
0: da passiert er die Grenze zwischen Europa und Asien und da ist ein weißer Obelisk platziert. Ah, ja,
1: verdammt. Das hatte ich mir auch irgendwo noch rausgesucht, ja. ja aber, ähm, zum, zum Bau nochmal. Da waren 90.000 Menschen zeitweise gleichzeitig mit dem Bau beschäftigt insgesamt.
0: Ja, und am Anfang, also auf der europäischen Strecke waren das dann vor allem, waren das dann vor allem ganz normale Lohnarbeiter. Aber so weit, je weiter man Richtung Osten kam, wurden auch, äh, wurden auch so Leiharbeiter aus Korea, Japan und China. Hm oder auch ähm, Strafgefangene und Zwangsarbeiter ja. verwendet.
1: Ja, absolut. Also das war jetzt nicht nur ähm, also insgesamt muss man sich mal vorstellen, da gab es ja auch nichts, ne? also keine sanitären Anlagen, keine medizinische Betreuung. Es sind ja auch sehr viele äh, Leute gestorben das beim sind Bau. Zehntausende gestorben. Ja. Zehntausende, das muss man sich mal überlegen. Ja. Das ist schon, schon, schon wirklich... Aber solche
0: Leiharbeiter waren halt die muss man nur halb so teuer bezahlen wie äh, russische oder europäische. Ja.
1: ja, aber trotzdem. Also das ist schon etwas, was man, äh, was man insgesamt da so nicht drüber, äh, was man nicht vergessen darf.
0: Ja. Das ist nicht schwach, stark genug für ein Torjubel.
1: Nee, ich weiß, ich kann nicht einschätzen, was es war. Vielleicht war es nur ein Eckball oder eine Auswechslung. Meine Sorge ist halt nur, wenn es jetzt bei jedem Eckball so wird. Hm.
0: Wie ein, Ahl, ein eckball <lacht> von 16 zu 17.
1: Ja, ähm, im ersten Betriebsjahr, weil ich das vorhin ähm, ja gesagt hatte mit diesem wackeligen Ding, im ersten Betriebsjahr gab es täglich drei Unfälle. Drei Unfälle. Ja. Überleg mal, die Leute, die heute so über die über die ICEs und alles machen, ja. wobei, das kommt so wahrscheinlich sogar hin. Was? Das ist wahrscheinlich heute bei der Bahn ähnlich. Was? Dass es täglich mindestens 300 Mal Personen äh, Personenunfälle gibt, Menschen im Gleis, Böschungsbrand. Also das sind ja alles Unfälle dann im weitesten Sinn, oder?
0: Ja, aber ist ja, das das deutsche Bahnnetz ist ja auch länger.
1: Hm. Ja, ein wenig, ne? Ja. Meine Notizen eignen sich dem Ende okay. ja. Also das Einzige, was ich noch so in Erinnerung habe, ist so ein bisschen aus der Dokumentation. Ich fand es halt sehr, sehr spaßig, dass die, äh, die Lokführer tatsächlich alle direkt vor Fahrtbeginn einen Alkoholtest machen müssen. Ja. Das fand, ich, das fand ich sehr, sehr spaßig und was ich auch sehr amüsant fand, ähm, das war, weiß gar nicht in welcher Zeitungsartikel, das war, da war irgendjemand, der hat einfach die Reise so ein bisschen beschrieben, wie er mit, der, mit dieser transsibirischen Eisenbahn unterwegs war. Und da gibt es ja auch völlig unterschiedliche Möglichkeiten des Reisens. Es ja. gibt diesen, diesen Zarengold oder so heißt der, das ist so diese luxuriöse, historische Variante, kostet aber dann die Reise auch schnell, glaube ich, vier oder Tausend Euro oder so. Ja, das muss man sich dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen für die Zugfahrt. Ja oder, es gibt halt die, die klassische die Variante, jetzt, also die, eigentlich die, die ganz normalen, den ganz normalen Linienverkehr, und den gibt es wieder in unterschiedlichen qualitativen ja. Ausstattungen. Gibt und die, und die, auch die dritte Klasse. Genau. Und so der, s bahn -Wagen. In der dritten Klasse ist quasi irgendwie so 52 Abteile, ähm, nee, 52 liegen in einem Abteil. Ja. Alles übereinander gestapelt.
0: Ja. Und, ja, aber, Es gibt auch zwischen den einzelnen Städten, also zwischen jedem einzelnen Stadt gibt es auch Nahverkehrszüge. Hm. Den. Und es wäre möglich, die ganze Strecke von Moskau auf walli nur mit S-Bahn und Nahverkehr zurückzulegen. Okay. Man müsste sind aber das 50 diese mal, Curs, ja. oder wie die heißen? Man müsste aber über 50 ja, ja, mal ja, umsteigen ja, ja. und mehrere Wochen Fahrzeit einplanen.
1: Okay. Stimmt, das sind diese, diese kleinen elektrischen Triebzüge. Ja. Ne? Ja, ja, das habe ich, das habe ich in Erinnerung, habe ich in Erinnerung.
0: Weil manchmal, im, selbst im, egal, wenn du fährst, bis in den Juni gibt es manchmal noch Bodenfrost dort, oder mhm. manchmal ist es minus 50 Grad kalt manchmal. Ja
1: gut, das ist dann, das ist dann Kacke, ne? Das ja. Kacke, ja. Aber was ich, was äh, mich geschockt hat, dass so dieses Linienticket, ne, weil ich ja, also letztendlich ging es ja auch ein bisschen darum, weil wir uns natürlich auch schon ein paar Mal drüber unterhalten haben, dass du gesagt hast, du würdest gerne mal mit diese, diese transsibirische Eisenbahn würdest du schon ganz gerne mal fahren und da ich ja gelernt habe, nicht mehr so schnell zu sagen, ja, ja, machen wir, sondern ja. erstmal ein bisschen vorsichtig bin, hatte ich dann erstmal gegoogelt und geguckt. Da kostet echt das, das selbst das günstigste Ticket für die gesamte Strecke ja kostet 1000 Euro, ne? Ja. Ich meine, da kannst du ja dreimal da kannst du ja wahrscheinlich dreimal für hinfliegen. Ja. Und die Landschaft sah jetzt ehrlich gesagt nicht so spektakulär hm. aus, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Ja gut, du fährst dann auch nur durch Tundra. Hm? Fährst du fährst ja dann nur durch die Tundra.
1: Ja, aber was, was, was macht den Reiz dann für dich aus? Also ich meine, diesen, diesen einen Zug, den wir gefahren sind hier, wie hieß der diese, diese. Titobahn. Die tito da von Belgrad runter nach Bar, das habe ich verstanden. Das habe ich, hab ich erst nicht verstanden, wie man sich zwölf Stunden in den Zug setzen kann, aber als ich dann drinne saß, habe ich es verstanden. Es war die atemberaubendste Zugfahrt, die ich je in meinem Leben hatte. Einfach, wenn ich nur so die die Landschaft und alles nehme, ja. Also dass der Zug süffig war und so weiter. Da brauchen wir sich drüber unterhalten. Aber wie wir so erst so durch diese wirklich so durch diese, ach, weiß ich nicht, das kann man gar nicht beschreiben. So wie, wie wir uns so ganz langsam auch diesen Berg dann hochkämpft haben und sich ständig so alles gewandelt hat im Umkehrschluss und dann durch diese riesige Holz, durch diese riesige Brücke darüber. ja. Alter, Falter, das war großartig. Aber eine Woche lang ähm, sechs Tage. oder sechs Tage aus dem Fenster schauen und jeden Tag dasselbe sehen.
0: Ja, das würden wir ja nicht machen, Wir würden ja schon. Ich stelle mir das einfach so vor. Beispiel ja. transmongolische Eisenbahn. Ja. Also man, ähm, man würde dann zum Beispiel, in, wenn man in Ulan Bator aussteigt ja. Ula und Ulaanbaatar sagen viele, das ist die gefährlichste Stadt der Welt. Alle Hotels, alle Läden riegeln um 6 Uhr abends alle Türen ab, dann kann man nicht mehr raus und nicht mehr rein. Weil weil ein so hoher Schaden durch Kriminalität entstanden ist, dass diese Hotels sich nicht okay. mehr finanzieren können. da würdest du
1: gerne hin? Ja,
0: da würde ich gerne aussteigen. Aber da gibt man in der Transition eine Warnung, dass wenn der Zug Verspätung hat oder halt nach 18 Uhr ankommt, dass man bitte nicht mehr aussteigen soll. Und also, der Zug dort manchmal eine Nacht stehen des Morgens, weil man dann aussteigen darf. So finde ich halt schon cool.
1: Oder dann halt die Oms... Finde total super. Ja. Vielleicht sollten wir das mal als Familienausflug machen ja. mit Mami und, und, Bator. und Schwester. Ja. Oder halt Bator klingt ja auch erstmal dann ein bisschen, ein bisschen spannend. Ja. ja. Jetzt ist wahrscheinlich irgendwas passiert.
0: Es ist aber nicht genug für ein Gegentor und nicht genug für ein Tor, glaube ich.
1: Wahrscheinlich hat irgendwie Spanien einfach nur eine Chance vergeben oder irgendwie sowas. Ist ja auch egal. Ja, ähm, ja also das würde, das wäre so der erste Step aussteigenden Ulan Bator, weil ich habe die Begründung richtig verstanden, dort die Kriminalität zu <lacht> Nicht nur deswegen. <lacht> okay.
0: Äh, zum Beispiel gibt es, äh, auch an einem Bahnhof der Mongolei, gibt es direkt vor dem ba Bahnhof eine Statue vom einzigen mongolischen Kosmonauten der Geschichte. Okay. Also der einzige Mongole, der jedem All war, <lacht> steht da als Statue vor diesem Bahnhof. Okay,
1: die würdest du dir gerne anschauen. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, das musst du mir doch erzählen. Das mag ich ja. Das muss ich ja sagen. Das ist das, was mich, ähm, als wir letztes Jahr auf Ost-, auf der Osteuropa-Tour waren, mich am, im, aber als wir vor Ort waren, aber auch im Nachgang am nachhaltigsten beeindruckt hat, ist ja, dass du dir, wenn man sich diese diese Karte anschauen würde, wie, wo, wo wir hingereist sind, ne, da würde man sagen, ah, dann haben die sich bestimmt das angeschaut und dann haben die sich, bestimmt, aber es würde überhaupt keiner drauf kommen, was wir uns an den einzelnen Zielen ja. angeschaut haben. Da würde nie jemand drauf kommen wenn du dem sagst, unsere Route so, wo wir waren und der müsste raten, was haben die sich vor Ort auf jeden Fall angeschaut. Wir sind nach Sarajevo gefahren, nur für diese bekloppte Bobbahn. Wir haben uns sonst eigentlich dort, auch doch, Fußball haben wir noch geguckt, ja. dann äh, das Spiel. Aber am krassesten war es eigentlich, dass wir bis nach Sofia, hin, weit hinter Sofia, mitten in die äh, Mitte von Bulgarien ja. gefahren sind, wegen dem Boslucha Monument. Ja. Da kam übrigens vorgestern Abend eine Dokumentation auf BBC BBC war das erste ist wohl jetzt das erste Fernsehteam gewesen, die durch den Haupteingang von hinein hineindurften, insgesamt und alles gezeigt und erklärt bekommen haben, haben Bilder gesehen, gezeigt, wie das früher aussah und so weiter, sehr 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 beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend. Aber das da jetzt sind wir etwas ab, äh, etwas abgeschweift, ähm, nee, abgeschweift, abgeschwiffen, nee. Ich weiß es nicht. Wir sind vom Thema abgekommen, ja. Denn, ähm, ich wollte das eigentlich nur erzählen, weil mich das so beeindruckt hat, dass du gesagt hast, ja, wir fahren, und dann fahren wir nach Sofia und von Sofia fahren wir dann dahin und dann fährt man da durch die Gegend und denkt so, Alter, wir fahren dahin wegen dem, wegen, wegen dem Denkmal, was da steht, wegen dem Monument, wegen dem Kon kommunistischen Monument und dann bist du da und sagst so, die 20 Stunden Fahrt haben sich voll gelohnt. Ja. ja. Es war wunder, wunder, wunderschön, mitten in der Natur und halt halt unglaublich skurril und abstrus, dass dieses Ding dort steht. Ja. Sehr, sehr, sehr. Oder sehr, sehr, zum ja, Beispiel,
0: ähm, bei, der Zug fährt dann auch, fährt, so hat, ja, dann hat der Moskau passiert, fährt er durch das Uralgebirge. Ja. Und das Uralgebirge markiert die Grenze zwischen Europa und Asien. Okay. Also wenn man an diesen ba an Obelisten vorbeifährt, dann kann man ist man quasi so ganz weit oben und dann kann man so ins Tal schauen. Ja. Auf der einen Seite sieht man Asien und auf der anderen Seite Europa. Okay. Da kann man dann wirklich so die Grenze sehen.
1: Da kann man eine Grenze sehen, tatsächlich? Das ist ja
0: dann durch diesen Obelisken. Okay. Da ist ja die Grenze wo dann wirklich markiert. Man ja, okay. kann dann auf beiden Seiten ins Tal sehen. Da gibt
1: es noch keine Zäune oder irgendwie sowas? Warum das denn nicht? Das ist
0: ja nur eine geografische Grenze.
1: Na Da müssen Zäune hin.
0: Das ist ja keine politische
1: Grenze. Ich würde trotzdem da Zäune hin machen. Wieso? Also ich denke, wir brauchen mehr Zäune. Hohe Zäune mit Stacheldraht, wenn dann die ganzen asiatischen Flüchtlinge kommen. Oder nicht?
0: Nein. Aber Alexandra hat wirklich erzählt, dass es dort eine große Landflucht nach Moskau gibt. Das ist was? Dass es dort eine große Landflucht nach Moskau gibt. Ja. Ist das so? Weil man, man stellt sich so, man stellt sich, also die Bahn fährt ja auch durch, durch Omsk und Novosibirsk und Krasnojarsk ja. und so. Das sind ja diese ganzen wirklich diese sibirischen Städte. Ja. Und man stellt sich wohl wirklich überall vor, dass Moskau so der, dem, dem westeuropäischen Lebensstandard entspricht. Okay. Deswegen, so, gibt sind dort, gehen da ziemlich viele Leute nach Moskau. Okay. Deswegen wächst Moskau ja auch so.
1: Ja gut, klar. Im Nachhinein oder, dann wieder logisch. Oder was
0: auch kaum wieder we jemand weiß, Moskau hat auch, hat auch. Ähm, also man kennt ja so diese Skyline-Städte, Frankfurt oder auch in den USA und so. Ah, Moskau hat auch eine richtig hohe und ausgeprägte Skyline.
1: Ja? Also Moskau reizt mich halt gar mhm. nicht so. Null. Also mir würden höchstens vier Städte einfallen, die mich weniger reizen. Welche? Herne, Kastrop rauxel <lacht> Bochum, Bitterfeld. <lacht> ja. Dann käme Moskau wahrscheinlich. Wirklich? Ja. Ich denke schon. Ja, ich denke schon.
0: Aber am coolsten wird es dann halt wirklich immer so, ich, ich denke, der coolste Abschnitt ist so wirklich, äh, also der Ferne bis Mittlere Osten. Und Dann die Mongolei Ja, aber jetzt erzähl doch erstmal weiter. Also wir, wir
1: würden dann erstmal aussteigen in dieser Kriminalitätshauptstadt und würden uns, oh dort, äh, würden uns dort einen Steinkosmonauten anschauen. Ja. So, dann geht's wie weiter. Mm, ich will. Das können ja nicht die ganzen Highlights der gesamten Reise <lacht> sein. Du musst, mich schon irgendwie, du musst es mir ein bisschen schmackhaft
0: machen. Hm. Ja. Also ich müsste überlegen. Also man fährt, in, man fährt von Berlin nach Moskau, von Moskau dann los. Dann fährt man dich Kasan und so. Auf, auf jeden Fall würden wir im Baikalsee aussteigen, weil mhm. es gibt dort, man kann, der Schaffer verteilt einen, gibt einem eine Urkunde, wenn man sich traut, von so einem Quellen aus in den Baikalsee zu springen.
1: Wie, da gibt es eine Urkunde? Da, da, da bekommt man eine Urkunde für. Wer kriegt da eine Urkunde? Für was kriegt man eine Wenn Urkunde? man in den Baikalsee man, springt. Wenn man in den Baikalsee.
0: Weil es arg kalt ist.
1: Echt? Okay. Das Wasser
0: ist so, das würde ich machen. Das würden wir also, machen auf jeden
1: Fall. wir würden uns dann... Ja, das klingt ja super schmackhaft nach der Kriminalität also, <lacht> also irgendwo hin, einfach um ins arschkalte Wasser zu springen. Ja. Okay. Und um dann eine Urkunde vereint. Du hast sagen. das schon verstanden dieses diesen Satz den ich ihm sagte du musst es mir schmackhaft machen. <lacht> ja. Hast da du verstanden da ja. Eine
0: Urkunde vereinzeln. oder
1: ist kommt da vielleicht die Wahrnehmungsstörung durch, dass Wieso? du nicht verstanden hast wie du es mir schmackhaft machen kannst. Ich
0: versuche es gerade schmackhaft Ach so, zu machen. So du
1: versuchst es schon okay. Du hast, dann ein, du hast
0: dann ein Foto von, du hast dann eine Statue des ersten mongolischen Kosmonaut, mongolische Kosmonauten, des einzigen mongolischen Kosmonauten, und eine Urkunde, die du in den Zimmer hängen kannst, wo drauf ist, dass du in den Bikehalter gesprungen bist.
1: Okay. Ja, eigentlich, eigentlich ganz nice. Ja,
0: wenn du sie dann noch hast, wenn du in Ulaanbaatar vorbeigefahren bist. Okay. So, wo fährt will man dann weiter? Ach so, weil sie,
1: vielleicht wird sie dir in Ulaanbaatar <lacht> entlang. Okay. Das ist möglich. Das könnte sein, ja. Dann, dann fährt, kann man ja nochmal zurückfahren und nochmal reinspringen. Ja, stimmt. Ja.
0: Das ginge auch. So, wie würde man dann weiterkommen? Einfach von der Also wir würden ja Bekan sowieso
1: nicht weiterkommen, weil wir würden ja garantiert irgendwo mindestens einmal wieder den Zug verpassen oder sowas. Weil ich habe, in der Doku habe ich noch in Erinnerung, es gibt auch kein Abfahrtsignal, wenn der irgendwo... Nein. Fährt. Ist das richtig? Ja. Das heißt, der hält irgendwo an, du weißt ungefähr, der hält jetzt 20 Minuten oder 30 Minuten oder auch mal eine Stunde, dass du aussteigen kannst, so, um dir was zu essen oder was zu trinken geholt. Und dann fährt er aber einfach wieder ab. Also ja. es kommt nicht ein... Ich fasse es nicht. <lacht> was Eigentlich ich? bräuchten wir heute auch eine Kamera dabei. Das ist ja ein Bild, wenn du hier durchs Fenster guckst. Ja.
0: Das müssten wir als Podcast-Foto nehmen. Hm? So Podcast nehmen. Als Podcast-Foto.
1: Als, als Coverbild bild fürs ja. äh, Das wäre was. Wobei man natürlich sagen muss, wenn es jetzt da tatsächlich, und so sieht es ja aus, entweder sind die total betrunken, oder Russland führt immer noch gegen Spanien, und es ist ja kann ja nicht mehr so ewig lange sein, ne? Sonst wird sie
0: doch hier richtig ausrasten, wenn das Spiel vorbei ist, oder? Ja. ja. Also
1: man wird auf jeden Fall im Podcast live hören, wenn das Spiel Ende ist. Ja. <lacht> wenn wenn's es bei dem Ergebnis bleibt. Aber ähm, du, wir waren beim schmackhaftler machen. Also ich erlebe Kriminalität, kaltes Wasser. <lacht> Ähm, mir wird alles unterm Hintern weggeklaut und dann an irgendeinem Bahnhof, ich weiß noch nicht mal an welchem, bleibe ich wahrscheinlich vor Ort, wenn ich Glück habe mit dir zusammen, weil es gibt kein Abfahrtssignal und der Zug ist einfach abgefahren.
0: Ja, und siehst du ja nicht. Mit
1: unseren Papieren oder ohne unsere Papiere? <lacht> also,
0: also normalerweise ist es so, dass du dir in einem Abteil verstaust.
1: Okay. also sind wir <lacht> wahrscheinlich dann irgendwann ohne unsere Papiere in in Russland unterwegs. Ja. dann Das wird klingt ein... vielversprechend.
0: Ja. Ist
1: so. auch. Aber da gibt's dann diese, wie heißen denn diese Frauen, die da die ganzen Sachen verkaufen? Babuschkas. Babuschkas, genau. Ja, das sind die kamen in der Doku auch noch vor. Dann
0: würden wir an irgendeinem Bahnhof aussteigen und sowas essen.
1: Okay. Und mit so einer Babuschka nach Hause gehen. Hm, wenn das haben, hast du das in der Doku zufällig, hast du ja. die Doku gesehen, wo die dann diese Frau nach Hause ja. begleitet haben? Mit, mit wie viel Liebe und Hingabe die dieses Essen zubereitet haben? Hast du das gesehen? Ja. Um dort minimalste Beträge dann zu bekommen? Krass. Das ist so übel andererseits sah es auch nicht immer so lecker aus, muss man sagen. Ja. Also dieser eine Fisch, der war schon ein bisschen, bisschen komisch irgendwie, fand ich. Ja. War ein bisschen seltsam. Ja, also dann sind wir, dann wachen wir morgens bei diesen Babuschkas auf. Die haben uns äh, und dann müssen wir weiterreisen, weil Geld haben wir ja noch. Wo geht's dann ja. äh, weiter? Wie geht's dann weiter? Dann lang, wir beziehungsweise wir, wo wirst du aussteigen wollen?
0: Dann würden wir wahrscheinlich wieder in den Zug steigen und am chinesischen Grenzbahnhof aussteigen. Am chinesischen Mo Gren mongolisch-chinesische Grenze. Ach,
1: warum? Was ist einfach nur, weil es die Grenze ist, oder gibt's da? Nein, dann müssen äh, alle aussteigen. aussteigen. oder so. Dann
0: müssen alle aussteigen.
1: Da müssen alle aussteigen. Ja,
0: weil man muss man, ich glaube, man muss da sogar den Zug wechseln, manchmal.
1: Dann ist dort diese Umlagerung bestimmt, diese ja. Schienenumlagerung, äh, diese diese diese. Das kann gut sein. Dass sie den auf einen anderen Wagen heben. Man
0: muss dann, man muss dort, man dort aussteigen. Am Bahnhof bleiben. Und wenn alles gut geht, steht der Zug danach auf dem nächsten Gleis.
1: Ja. Ja. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um sich mal bei den, ähm, bei unseren Steady-Unterstützern zu bedanken. Denn, ähm, dass man uns überhaupt jetzt noch hören kann, liegt auch daran, wir sind mit neuem Equipment unterwegs. Ja. Ja. Wir haben uns von den äh, Spenden, die man uns, wie Steady, ähm, hat zukommen lassen. Ähm, uns neues Equipment gegönnt und haben jetzt endlich wieder vernünftige Headsets und ein Gerät, mit dem man mobil etwas besser unterwegs aufzeichnen kann. Denn vorher war es immer so, wie sah das immer so aus? Im letzten Jahr im Urlaub, weißt du noch, wie wir das Podcast Equipment mitgenommen haben, ganz spontan?
0: Äh, war, war da? Zwei
1: Rucksäcke voll Handgepäck waren voll. Stimmt. Weil das eine war das riesige Mischpult und die Kopfhörer und so weiter. Und jetzt sind wir etwas schmaler ausgestattet. Ähm, und etwas professioneller und dadurch kann man jetzt wahrscheinlich, oder hoffe ich zumindest, überhaupt noch was hören. Obwohl 3,50 Meter neben uns mittlerweile nur noch, glaube ich, knapp 45 auf das Ende des Spiels war. Aber da steht alles voll mit Alkohol. <lacht> alles <lacht> Cool wäre jetzt, wenn du Spanier wärst und so mittendrinne sitzt in deinem Spanien-Trikot und dann fällt das 1-1 und dann hintereinander das 2-1 und du fängst an zu jubeln. Ja. Und dann können wir hier durchs Fenster genau sehen, wie sie ihn in der Luft zerfliegen. Ja. Das wäre sehr spaßig, ja. Ja, äh, wir sind vom Thema abgewichen. Also dann, ähm, sind wir an diesem, äh, an diesem Grenzbereich, müssen dann umsteigen in den neuen Zug. Und
0: werden die Hunde durch so, durch so ganz enge, Schlot wieder in diesen Zug reingequetscht.
1: Okay. Ach so, weil das ja Grenzbereich ist, ne? Dass man da nicht, ah ja, okay, verstehe. Das
0: ist auch kein richtiger Bahnhof irgendwie, da steigt man auch nicht auf so ein, da ist keine Stadt, das ist einfach nur, nur die Grenze halt.
1: Okay.
0: Da überquert man halt die Grenze.
1: Mhm. Und dann es auch einen anderen Speisewagen, glaube ich, ne? Ja. Da habe ich noch irgendwie was Und Da gibt's, glaube ich, irgendwie dann äh, der Speisewagen wechselt dann, weil du musst ja auch die ganze Woche entweder musst du dir Essen mitnehmen, was die ganze Woche, was du die ganze Woche überessen kannst. Das heißt, da ist nichts groß mit Kochen oder so. Da steht, glaube ich, nur so ein Samowar oder sowas, ne? In dem Liniending. Ja, ich so jetzt,
0: ein Ding, wo du dir du du Heißwasser
1: besorgen kannst. Das war's. Ja. Also, dein Essen musst du sieben Tage lang mit Heißwasser. Oder im, Spe im Speisewagen. Oder im Speisewagen. Oder ähm, von diesen Babuschkas. Das sind deine drei Ernährungsmöglichkeiten. Ja, das ist ja vielversprechend. Da werden wir ja das werden wir ja eine ordentliche Diät hinlegen, weil das Essen im Speisewagen soll ja ziemlich grottig sein. Ne?
0: Vor allem soll es nicht vegetarisch sein.
1: Ja, das kommt noch dazu. Da wird erstmal das Kilo Schmalz, da wird dann irgend so Brocke reingeschmissen. So. Ja, aber ich bin ja schon mal beruhigt. Das heißt, du willst eher diesen Linienzug fahren oder ja. oder lieber zaren? Linien. Gold? Und wenn du es dir aussuchen könntest? Du Linien. Richtig? Zarengold Jesus. Ein richtig geiles Bett, mit schönen Samtvorhang, Leute, die dir Essen bringen, es gibt drei Mahlzeiten am Tag, alles geklärt, alles geregelt.
0: Trotzdem Linien. Hm? Trotzdem Linien.
1: Aber denk mal an deine ganzen Regeln. Ja. Du hast die Regel, also du hast ja ganz viele Regeln, die deinen Alltag ganz immens bestimmen. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das muss da, das muss dann warm sein und das darf der Abstand nicht so groß sein und so weiter. Im Linien-Ding kannst du das ja völlig vergessen. Also oder du isst sieben Tage äh, fünf Minuten Terrine oder so. Ja, geht
0: ja nicht anders. Was soll ich denn machen? Ja, du
1: willst du sieben? Lieber sie. Ja, du kannst ja mit dem Zarengold fahren mit mir. Hast du ein richtig geiles Bett. Aus. Du die halten so lange. Die halten auch wesentlich länger. Es gibt ein Abfahrtsignal, also so eine, eine Mitteilung, dass du jetzt wieder aussteigen kann, äh, einsteigen musst.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie eine ICE-Fahrt.
1: Nee, das ist nicht wie eine ICE-Fahrt. Hm. Vor allen Dingen hast du nicht die Füße von irgendwelchen fremden Leuten mit dem ja, Gesicht und so weiter. Trotzdem. Du würdest echt lieber Linie fahren. Du nicht? Natürlich würde ich lieber Linie fahren. Alleine als ich den Preis gesehen habe, würde ich nur käme überhaupt sowieso nur Linie in Frage. Ich verstehe nur immer noch nicht so, warum du nicht die 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 wenn du es aussuchen könntest. Ich meine, du kannst es dir ja nicht aussuchen. Wir könnten die Zarengoldreise nie bezahlen. Aber ähm, wenn du es könntest. Könntest du ja zumindest sagen, ja, nee, dann würde ich auf jeden Fall die, die luxuriösere Variante nee. nehmen. Ja.
0: Was würdest du denn machen?
1: Ähm, also wenn ich mit dir unterwegs wäre und ich müsste es aussuchen, würde ich auch die Linie nehmen. Weil alleine? Zarengold. Wieso? <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Also ich glaube, ich, ich würde es nie machen, weil alleine verreisen total albern ist. Und ich würde es nie machen, weil... Ähm, für das Geld würde ich nicht mit einem Zucht durch die Gegend rammeln. Wieso? Ja, für das Geld kannst du dich zwei Wochen in die Karibik an den Strand legen. Ja, würdest du das machen? Ja, zum Beispiel. Würdest du
0: lieber machen als Transit?
1: Wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, mit dir zusammen würde ich überall hinreisen mittlerweile. Du hast dann recht gutes Gespür und wenn du für dich eine Grenze hast, dann weiß ich, dann ist das halt für mich auch die Grenze. Darauf habe ich mich eigentlich immer verlassen so. Auch wenn das äh, auf der Osteuropatour das ein oder andere Mal schief gegangen ist. Ja. Ja. Aber da würde ich mich im Normalfall trotzdem weiterhin drauf verlassen. Das Einzige ist so, wenn das Thema Gefahr aufkommt oder so, da würde ich vielleicht mir nochmal so ein kleines Einspruchsrecht äh, einbauen hm. lassen wollen. Ja. Und das könnte ja in Ulan Bator zum Beispiel der Fall sein. Ja. ja. Wenn du dann abends sagst, komm, wir klettern aus dem Fenster und gehen noch ein bisschen in die Stadt oder so. <lacht> da weiß ich nicht, ob ich da so begeistert von wäre. Okay. Ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
0: Aber es gibt wirklich leider, in dem Schweizer gibt es gar kein vegetarisches Essen. Aber es gibt in ganz Mitteleuropa, gibt es Zubringer, die einen nach Moskau zu Transit bringen.
1: Okay.
0: Einmal gibt es zum Beispiel einen Nachtzug von Nizza nach Moskau.
1: Von Nizza nach Moskau.
0: Über Nizza, Monaco, ähm, Italien, Österreich, Tschechien, Polen, Weißrussland, o okay. Moskau. Oder von Berlin nach Moskau. Oder von Paris nach Moskau oder Karlsruhe, Hannover, Erfurt und so. Ja, schon krass. Also fahren auch einige Züge der russischen Eisenbahn durch Deutschland. Hm. Aber am, in, am Berlin, am Hauptbahn steht, bitte, steht nur bitte nicht einsteigen.
1: Okay. Wie machen wir hat, hat nicht Russland auch unterschiedlichste Zeitzonen? Mhm. Und dann ist doch das Chaos für uns vorprogrammiert dann weiß es doch jetzt schon wieder, dass wir auf die Uhr gucken und dann der Abfahrtsplan und dann haben wir wissen wir nicht, haben wir die unsere Uhr richtig gestellt? Ist was? Es ist sogar so,
0: jeder Bahnhof hat ja so, äh, hat jetzt seine Abfahrtstafel. Ja. So seinen Plan. Aber jeder Bahnhof schreibt die Abfahrt nach seiner Zeitzone. Okay. Also du musst jedes Mal dann gucken, okay, da steht, äh, du bist jetzt in Moskau und da steht Peking um so und so viel Uhr. Dann musst du erstmal googeln, wie viel Zeit so ein Peking-Vorsprung hat, ob gerade Sommer- oder Winterzeit ist, und dir dann ausrechnen, was, wie viel Uhr das jetzt wirklich ist.
1: Okay. ja. das ist ja echt.
0: Und das sind teilweise sechs Stunden oder sieben Stunden Zeitverschiebung. Okay. Also da komm, kommst du dann wirklich auch auf das an. Also deswegen würden wir mindestens zwei oder dreimal den Zug verpassen, wenn wir sowas machen würden. Ja, was ist,
1: wenn wir einfach einsteigen, drinnen sitzen bleiben und durchfahren bis zum Ende und gar nicht aussteigen?
0: Dann würden wir die mongolische Kosmonautenstadt, Uhr, die Babushkas und Omsk verpassen.
1: Sie singen wieder.
0: Ja, und Ulaanbaatar
1: auch. Okay. Ich glaube, immer wenn die jetzt anfangen zu schreien, hören wir einfach auf zu reden, damit man diese Atmosphäre auch <lacht> ungefiltert aufnehmen kann, oder? Ja. Nur den Typ mit den Klatschpappen, den müssen wir uns gleich schnappen. Den greifst du dir gleich mal. Du <lacht> ihm die Möhre lang. Das ist ja unglaublich. Ja. Weißt du denn, was die Fahrkarte für den Linienzug kostet? Was denn? 1000 Euro. Tausend huh? Euro.
0: Für welches Abteil denn?
1: schlecht ist, das Schlechteste ist, das günstigste Ticket in der beschissensten Kategorie, in der ich in Deutschland eigentlich nicht von, von Fulda nach Würzburg fahren würde, ähm, kostet dort 1000 Ocken. Würde ich machen. das weiß ich, dass du das machen wirst. Du bist ja auch völlig irre. Ja. Und, ähm, ach ja. Ich also würde
0: oft aussteigen, glaube ich.
1: Weiß ich nicht. Es gibt halt auch kein... Ähm, gut, du hast halt keine Hotelkosten, ne, im Normalfall. Du pennst halt im Zug. Also das ja. darf man natürlich schon nicht unterschätzen. Du bist unterwegs und hast keine Hotelkosten und fürs Essen wirst du auch nicht, wenn du jetzt mal die 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 Speise, äh, das Bordbistro außen vor lässt, weil das wirklich wahrscheinlich so grottig ist, dass du da eh nicht essen kannst. Dann kannst du dich ja so versorgen. Du musst halt gucken, wie du sieben Tage über die Runden kommst. Ja. Weil Essen für sieben Tage ist schon anspruchsvoll, glaube ich.
0: Trockennahrung.
1: Ja, das kann schon, das kann schon ein bisschen aufs Gemüt schlagen. Wieso? Oh, wenn dich sieben Tage nur so von Zwieback und Keksen ernährst oder irgendwie sowas. Auch Getränke. Haben die dann genügend Wasser dort oder musst du dir Wasser mitschleppen? Ja,
0: aus dem Wasserhahn trinken.
1: Nee, das machen wir uns in Zügen nicht mehr. <lacht> Letztes Mal, als du das gemacht hast, ist es dir nicht so gut bekommen. <lacht> da musste ich dich schleppen, ne? Nee, du musst deinen Rucksack schleppen. Ach, deinen Rucksack musste ich schleppen, genau. Deinen und meinen Rucksack, morgens ja. um halb sechs durch die Brüten, obwohl es war schon richtig drückend war. Karlovatsch. Ka in Kalowatsch war das. Ja. war schon gut. Cool. Weil du gekotzt hast <lacht> wie ein Haier. Ja. Weil du die glorreiche Idee hattest, aus dem Zug das Wasser zu saufen, was ja, du, dadurch irgendwelche Ich Abschüsse hab's nicht gesaufen, ich hab... Äh, nee, du hast dir nur die Zähne, Zähne geputzt,
0: ne? Du hast dir die Zähne gar nicht geputzt.
1: Ich habe sie mir draußen geputzt mit Wasser, weil ich ein kluger Mensch bin, ja.
0: Aber hast den Abend, du hast den nicht Abend und morgens
1: geputzt? Nee, den Abend habe ich mir tatsächlich keine Zähne geputzt. Weil ich kein, keine Gelegenheit hatte und nicht an das Wasser wollte dort. Das ja. Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir so ein bisschen Zahnpasta auf die Finger gemacht, um ein, ein angenehmes Atemgefühl zu haben. Ja. Aber ansonsten... ja.
0: Hat immer noch nicht ansatzweise das Niveau vom Torjubel.
1: Weiß ich nicht, aber ich, ich, es sieht immer so aus von hier, als würde irgendwie... Jede Minute ein, 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 jemand von der russischen Mannschaft alleine aufs spanische Tor stürmen. Anders kann ich mir die Szenerie dort nicht erklären. Ja, war,
0: dieses, eine, das war, dieses eine Mal war es viel, viel, viel lauter und viel, viel schlimmer. Ja,
1: okay. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und dieser Kelch zieht an uns vorüber heute. Ja, ja, es gibt halt leider keine. Ähm, ich habe auch geguckt, ob es irgendwelche Specials gibt oder subventionierte Preise für für ähm, transsibirische Eisenbahn oder so. Um einfach nur mal zu gucken, dass wir das kostentechnisch ein bisschen in den Griff kriegen. Aber daran könnte es tatsächlich wirklich auch scheitern. Also das ist schon sehr, 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 sehr sportlich dafür insgesamt. Das ist ja jetzt nicht nur Anstrengung und nur, ja, los, machen wir mal und nur das Fenster Zeit. Ich meine, das sind ja auch wieder einige Tage, die wir dann von zu Hause weg sind, sondern es ist zusätzlich halt auch echt viel Geld dafür. Das ist dieselbe Summe. Mit derselben Summe waren wir 20 Tage komplett in Osteuropa unterwegs. Ja. Ja, das muss man sich mal dann ins Verhältnis packen so ein bisschen. Also da, da müssen wir mal gucken. Früher warst du, dass es äh, subventionierte Fahrpreise gab, ganz früher, für Zuwanderer. Hm? Äh, Gerade so in den, in den Bauzeiten oder so ist Sibirien von 5 Millionen auf 9 Millionen Einwohner gewachsen. All, alles entlang der, entlang der Trasse. Ach so. Nur zwischen 1903 und 1914.
0: 3 Millionen auf 9 bisschen, Millionen?
1: Jetzt bist du ein bisschen beeindruckt, ne, dass dein Papsi so alles mal hier so locker aus dem hand steht. Das hat ja auch geschrieben.
0: <lacht> also die Güterstrecken werden sogar von der Deutschen Bahn betrieben.
1: Ja, ich weiß. Aber erst zweigleisig ausgebaut, ist es erst nachgeworden nach dem Zweiten Weltkrieg. Wusstest ja, du auch nicht, ne? Doch, das, das ah, wusste Mensch, ich sogar. Bereite dich halt nächstes das mal, das mal einfach mal ein bisschen ich. vor. Weißt du, ich möchte, dass, das ist für mich ein wichtiges Thema gewesen, transit Und du bist so so mangelhaft vorbereitet.
0: Ich bin ja. besser vorbereitet als du.
1: Das Blöde bei meinen Notizen ist immer, dass ich bei den meisten Notizen gar nicht mehr weiß, was das bedeuten sollte.
0: Ja. Ich schreibe auch immer nur so einzelne Wörter auf.
1: Ja, manchmal ist das Fehler. Manchmal ist das ein Aber Fehler.
0: Wenn du dir aussuchen mit welcher Relation der Transit. Also Transsibirische. Ja, Trans genau, Trans Sag mir noch mal die drei, wo sie anfangen
1: und wo sie enden.
0: Also, die Transsibirische fährt von Moskau nach Vladivostok.
1: Okay. Also, das ist quasi einfach einmal quer durch, wenn man so will. Durch Russland. Okay. Alles nur in Russland. Ja, klar.
0: Äh, Vladivostok ist dann, liegt dann am Pazifik. Ja. Und, ja. Dann gibt's einmal Mos, die, das Transsibirische. Dann gibt's Transmongolische. Moskau, Ulaanbaatar, also Moskau, Mongolei, Peking. Okay. Und dann gibt es einmal Transmanchurische, das ist auch Moskau, Baikalsee, dann äh, die Manchurai und dann Peking.
1: Gibt es so in der Manchurai Geiles zu sehen? Gibt es da irgendwie so eine geile sowas?
0: Ich weiß es nicht.
1: Nichts. Das ist ja langweilig.
0: Ich habe hab aber noch nicht einzeln geguckt, was es an den einzelnen Orten gibt. Es okay. gibt bestimmt noch viel mehr solche coole Sachen, wie so kosmonauten Startuhren oder so.
1: Ja. Nee, das würde also... Ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen, so. Wenn man das jetzt so hört und dann sagt, so komm, wir fahren mal mit dem Zug 3000 Kilometer durch die Gegend, um uns einen Kosmonaut aus Stein anzuschauen. Hat jeder vollstes Verständnis für, glaube ich. Ist doch so. <lacht> bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ja, mal gucken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da irgendwann mal mit diesem Ding losfahren. Aber wahrscheinlich nur so ein Stück, um es irgendwie zu nutzen für irgendeine Strecke oder so. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal in äh, in Russland ein Fußballspiel schauen wollen oder so, dass wir anreisen mit der Transsibirischen Eisenbahn. <lacht> wenn Vladivostok spielt gegen Fortuna Düsseldorf, Champions League Finale 2022, dann fahren wir mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Vladivostok. Ach quatsch, dann laufe ich nebenher. Ja. Wirklich? Ja, klar. Rechte Hand. Rechte Hand. Wenn Düsseldorf im Champions League Finale spielt. Und das Finale ist in Vladivostok. Also das könnte schon noch sein, dass es noch sehr, sehr lange dauert. Dann laufe ich dorthin. Wie viele Kilometer sind das? Von Düsseldorf nach Vladivostok, weiß ich nicht. Nee, von hier bis nach Vladivostok. Hä? Sind das dann diese 9000? Ja. Okay, nee, da kann ich ja nicht laufen. Dann lasse ich mich von 60 betrunkenen Russen nach <lacht> Vladivostok schleppen. Ja. Oder wir trinken alle 1000 Kilometer zusammen eine Flasche Wodka. <lacht> <Fällst> du <daraus. lacht> und du bestimmst, wie viel von der Flasche du trinken musst und ich Ich würde wie, gar ich nichts nehmen muss. Du würdest gar nichts nehmen Das heißt, ich müsste mir dann alle 1000 Kilometer eine Flasche Wodka entfressen <lacht> ja. Über wie lange, wie viele Tage Jeder,
0: sie würde... an, Jeden angefangenen 1000 Kilometer
1: Ja, also wir sagen wir mal zehn Flaschen Wie viele Tage waren wir da unterwegs? 6 Tage? 6 oh, Tage, ja Das heißt, ich müsste in sechs Tagen zehn Flaschen Wodka Ja. <lacht> <setzen. lacht> ja, da hätte ich gut zu tun
0: Wärst du dann Dauer betrunken?
1: Ja. Ja. Wenn, also, oder irgendeine so Babuschka würde mich wegschleppen und in irgendeinen Krankenhaus bringen. Wahrscheinlich. Das würde ich nicht schaffen. Ja. Das würde ich nicht schaffen. Da ist Papsis Körper auch zu Alkohol untrainiert zu. Und ich glaube auch, dass man das auf der, ich weiß gar nicht, ob das auf der Ebene überhaupt, ob man das überhaupt trainieren kann. Zehn Flaschen Wodka in sechs Tagen. Also quasi sechs Tage hintereinander anderthalb Flaschen.
0: Ja, das ist schwierig.
1: Das ist schon mit Schlafen noch dazwischen und so. Das heißt, du wachst quasi auf und es gibt erstmal ein schönes Glas Wodka zum Frühstück, damit du gleich wieder auf Level bist. So insgesamt. ist wahrscheinlich nicht, nicht so wirklich gut für den Körper, glaube ich. Du hättest wahrscheinlich... Ähm, Du hättest, du hättest wahrscheinlich deinen Spaß dran. Was ist denn da schon wieder los? Ja. Ähm, du hättest wahrscheinlich deinen Spaß dran, deinen Papsi rund um die Uhr betrunken zu sehen, aber <lacht> ich wäre kein schöner Anblick auf Dauer. Das glaube so. ich nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Ja. ja, sonst fällt mir eigentlich zur Transsibirischen Eisenbahn gar nicht mehr so ganz viel ein. Weiß nicht, ob du noch was zu Ich habe noch einige
0: Sachen, aber es ist irgendwie blöd jetzt so aufzuziehen, weil mir fehlt der Anschluss.
1: Also halten wir einfach mal fest, dass wir... So uns als grobes Ziel setzen, dass wir irgendwann mal uns nachts in Ulan Bator verriegeln lassen? So als grobes Ziel. Ähm, Gibt es in Ulaanbaatar eigentlich einen Fußballverein? Ja, ist ja
0: eine ja, riesige Stadt.
1: Okay. Sind die gut oder was? Was ist denn, wenn das Spiel um 19 Uhr ist? Dann geht keiner hin, weil alles abgeschlossen ist, oder was?
0: Das Stadion nicht. Aber Hotels und Läden und so.
1: Ja, aber du musst ja aus dem Stadion dann irgendwann raus wieder zu deinem Hotel. Wie machst du denn das dann?
0: Ja, dann kriegst du es nicht mehr hin.
1: Also kannst du als Tourist gar nicht zu einem Fußballspiel in Ulaanbaatar gehen.
0: Oder du schläfst bei irgendeinem Mongolen.
1: Hm. Das klingt sinnig, ja. Das klingt sinnig, ja. Ja, gibt es denn sonst so vielleicht noch irgendwas zu erzählen, was so Spannendes passiert ist in den letzten Tagen? Oder in den letzten zwei, drei Wochen? Haben wir jetzt eine Zeit lang nicht gepodcastet.
0: Hm. Müsst ihr ja erstmal alles wieder zusammenkriegen.
1: Was ist so in der Welt passiert? Gibt es da irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat oder was dich besonders beschäftigt hat?
0: Ich hab schon noch einige Sachen, ich weiß nicht mehr genau was.
1: Also ich habe zum Beispiel gehört, dass die Japaner, die Japan-Fans bei der WM ihren Fanblock sauber gemacht haben. Das war cool. Nachdem, nachdem das Spiel Ende war, haben die ihren ganzen Fanblock aufgeräumt. Da hatte ich kurzzeitig so ein bisschen gezittert, weil ich gedacht habe, vielleicht wird Jason Japan Fan, weil ihn das so beeindruckt. Das du? ist schon cool. Da hatte ich so ein bisschen kurzzeitig. Japan gefällt mir schon. Wie
0: steht's da jetzt eigentlich? Ich habe
1: keine Ahnung, aber Na, dadurch, dass da so viele aufstehen, könnte es, so. könnte es auch sein, dass das Spiel schon Ende ist. Dann haben sie aber verloren. Es gibt auf jeden Fall jetzt neben dem Bier auch ordentlich harten Stoff. Ja. Der kommt nämlich die ganze Zeit. Das sind da. Siehst du das, was das ist? Das sind keine Wassergläser. Was denn? Das ist kein Wasser. Ach was Das ist kein Wasser. Das ist garantiert Wodka. Die werden gut drauf sein heute. Wenn das so. Oder ist das tatsächlich schon Ende? Das wäre natürlich. Das muss man natürlich schon sagen, wenn die als wenn die die Spanier rausgeschmissen haben, wäre das schon spektakulär. Wieso? Also ich hätte ich die Spanier jetzt schon stärker eingeschätzt als die äh, als die Russen? Das wäre schon Russland im Da ja. wird der Wladimir sich freuen. Wer ist das? Wladimir Putin. Ach so der Der wird zu Hause sitzen und würde sagen, hab ich gut gemachte WM. Glaubst du, der guckt das gerade? Ja, bestimmt. Der sitzt wahrscheinlich im Stadion, oder? Wenn Russland spielt? Stimmt, stimmt. Könnte ich mir schon vorstellen, dass der bei jedem Spiel ist. Ja. Ja, die Deutschen äh, da wird ja äh, wird ja niemand mehr hingehen, wahrscheinlich zum Spiel.
0: Der spielen ja gar nicht mehr.
1: Weil die spielen gar nicht mehr, ja. Wie war das so? Du hast ja das Spiel geguckt, wie war das so? Für dich vom Gefühl her war denn das völlig Latte, warst du den Tränen nah? Ja.
0: Ich hätte es amüsanter gefunden, wenn es, wenn es eine witzige Konstellation gäbe, dass dann irgendwie Fairplay-Regel angewendet wird oder sowas, aber ja.
1: Das sie einfach so unspektakulär. Also du hättest dir gerne ein spektakuläreres Ausscheiden für Deutschland gewünscht. Nicht ja. einfach nur halt einen Arsch voll gegen Südkorea. Ja. Okay. Waren es denn schöne Tore?
0: Ähm, also das, das, ich weiß, das erste Tor, das war jetzt das war von sehr, sehr nah. Einfach so, so rein. Und das zweite war auf ein leeres Tor.
1: Okay. Also dann so... Nachspielzeit oder so oder Ja, das, am Ende wahrscheinlich.
0: Der ist neue mit nach vorne gerannt zum so Eckball oh, okay. und dann ist, dann ist einer durchgelaufen. Und hat das ist wann
1: gefallen? Sehr früh oder? Auch
0: Nachspielzeit.
1: Ah, ah, beides spielte beides späte Tore. Ach so, ich dachte irgendwie Südkorea Südkoreaner irgendwie zur Halbzeit schon geführt oder zweite Halbzeit früh ein Tor gemacht oder so. Okay, ja, das ist natürlich dann doppelt. Äh, Doppelt und dreifach ärgerlich. Und das
0: war halt so, das Tor hatte erstmal gar nicht gezählt wegen Abseits. Und dann hat, wo die, der Video aus der hat, zwei Minuten gedauert, bis man, bis dann gesagt haben, das Tor zählt.
1: Okay, okay. Also man konnte dann richtig mitfiebern quasi, ob es noch reicht oder nicht. Aber die wären mit 0-0 auch draußen gewesen, glaube ich, ja. oder? Ja. Ne. Weil die Schweden, glaube ich, so spektakulär gewonnen haben. Sonst
0: hätten die sich auch kein Tor eingefangen. Die hm. sind ja wirklich nur noch nach vorne meinst, sonst wär's,
1: meinst, sonst wäre es einfach 0-0 ausgegangen ja. und fertig. Hm. Ja, gut, das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Ja, ja dann würde ich sagen, wenn alles klappt, dann nehmen wir ja noch im Urlaub noch drei neue Folgen auf, ne? Denn wir haben uns überlegt, da wir haben zwar die, wir haben zwar die Lostrommel nicht mit, aber ähm, da es ja jetzt in Deutschland und Europa so gut läuft, ähm, wollen wir uns thematisch breiter aufstellen, um auch. Ähm, den, den dümmsten Menschen dieser Erde, äh, unseren Podcast schmackhaft zu machen. Deswegen wollen wir in den nächsten drei Folgen einmal sprechen über Heimat, Stolz und Ehre. Das sind die nächsten drei Themen. Ja. Ja. Und mal gucken, ob wir das die nächsten Tage noch hinkriegen. Ja. ja. Dann würde ich jetzt sagen, dann gehen wir jetzt erstmal... Nein,
0: spektrografische Minute.
1: Dann gehe ich jetzt erstmal was essen <lacht> und du machst noch die, <lacht> die auch Minute. Ich soll noch hier bleiben. Na gut, dann wir noch die spektrografische Minute.
0: Also es gibt vier, es gibt, man kennt momentan, es gibt eine Teilchenart namens Neutrino. Und das sind freie Teilchen, also Teilchen, die nicht Teil eines Atoms sind. Und die sind sehr, die sind nicht verschwindend, die Massen. Also die sind sehr, sehr gering und konstant. Und ähm, ja. Neutrinos sind flüchtig. Also sie entstehen zum Beispiel bei Sonneneruptionen. So, Neutrinos be sind flüchtig? Ja.
1: Okay. We Weiß das der Seehofer? Wieso? Ja, da hat der bestimmt mit Neutrinos so seine Schwierigkeiten. Hm. Ähm, also Neutrinos <lacht> entstehen bei... Habe ich dich aus dem Konzept Ja,
0: gemacht? bei Sonneneruptionen Hast zum du nicht Beispiel? verstanden, was ich
1: meinte? Doch. War. Ach, ist okay. Natürlich habe ich es verstanden. Nein, hast du nicht. Doch! Doch. Na, nein. Erzähl weiter von den Neutrinos.
0: Neutrinos entstehen bei Sonneneruptionen und sobald die Sonneneruption stattgefunden hat, ist das Neutrino eigentlich schon sofort weg. Auf dem Weg in Richtung Erde. Okay. Und deswegen donnert ja auch permanent ein Strahl oder eine einen Regen von Neutrinos auf die Erde und knapp okay. Sonnenneutrinos. Cool. Und es gibt halt drei Neutrinoarten, die man kennt: Mionneutrino, Pionneutrino und ähm ne Mionneutrino, und Elektroneutrino. Und so ein Neutrino durchquert 1000 Kilometer Blei wie Luft. Also, es kann alles durchqueren. Hm. Und man hat jetzt, man überlegt, ob es einen, oder man hat jetzt erste Ansätze von Beweisen für eine vierte Neutrino, auch das sterile Neutrino gefunden. Okay. Das ist ein Neutrino, welches komplett ohne ohne irgendwas von, von sich zu verändern, durch feste Materie hindurchgeht. Okay. Und das wäre gut fürs Standardmodell und schlecht für die Stringtheorie, weil die Stringtheorie hat, ist, ähm, etwas Gutes an ihr ist, dass sie nur, dass sie mit drei Neutrinoarten auskommt. Hm. Also ein Argument für sie wäre dann hinfällig. Okay. Wenn es tatsächlich viel gibt. Hm. Aber es okay. ist noch nicht sicher.
1: Spannend, spannend, spannend. Was hältst du davon, wenn wir dann nach der spektrografischen Minute zum Abschluss du jetzt nochmal nach draußen in die Menge der ganzen äh, russischen Fußballfans gehst und erstmal fürchterlich über Putin ablästerst oder so? Ja. Was hältst du davon?
0: aber ich denke, das würden sich mit ein paar so Anschließen, oder?
1: Weil meinst du, wenn du da so richtig reingehen würdest jetzt so in die Menge und sagst, ähm, dass das Putin halt ein Arsch ist, ja. Ist ja so. Und jeder, der ihn verehrt, ist auch ein Arsch. Ja, ist ja so. Ja, aber das sollst du da mal sagen dort. Das meine ich. Wieso? Ja. Was was sieht ja, ich denn Ich möchte dann? einfach mal gucken, wieso die wieso das das die äh, Stimmung so die, ist die Stimmung ist so, ja.
0: Was glaubst du denn, was passiert?
1: Ich das sehe ich ja dann, ob du dann in Fetzen zurückkehrst oder ob ich meine Beine in die Hand nehme und schnellstens weglaufe, <lacht> oder ob du dann ganz sachlich und ruhig mit denen diskutierst oder ob du dann plötzlich bei denen in der Runde sitzt und mit denen Wodka trinkst, weil sie alle derselben Meinung sind und dann steht ihr dort und singt zusammen <lacht> Heal the world Das wäre auch cool Ja ja Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren ja. was
0: Glaubst du denn, wie viele meiner Meinung wären?
1: Nicht so viele genau. ich so, oh. Nur so ein Bauchgefühl ja. Aber jetzt gehen wir erstmal was essen dann geht's. Hey, morgen, Morgen.